1: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Desde el Observatorio, el podcast del universo. Con, usted, con, con ustedes están aquí la profesora Adriana Araujo de la Universidad, Sergio Arboleda en Bogotá, el profesor Esteban Silva, el profesor Pablo Cuarta, el profesor Germán Chaparro y quien les habla, Jorge Zuluaga, profesores del Instituto de Física de la Universidad de Antioquia, pregrado de astronomía. Hoy nos faltó Juan Carlos Muñoz, pero bueno, tiene, está en salida de campo. <risa> Algo así. <risa> a,
2: a, diga, Algo así. Di, digamos eso.
1: <risa> ¿Cómo van, mis apreciados colegas? Muy bien.
2: Todo chévere, todo chévere.
3: muy bien. Muy bien, muy <risa> bien. Ay, oiga, pero venga, qué tristeza que Juan no esté no sé. hoy, hombre, con esta noticia qué? que le traigo. Porque la... Con la noticia tuya. Claro. Sí, Oye, él no. escucha, él, la, él va a escuchar el programa.
1: Sí, puf. Sí, 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 sí. Una burrada no regañar a próxima vez.
3: No, pero era, era la noticia, porque es que esta apuesta se está poniendo interesante, man. Ah, ah ya sabemos cuál constante. es. Ya la constante cosmológica ah, Bueno, no, 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 hagan
1: spoilers, no hagan spoilers. Bueno, bueno, ya, bueno, listo, ya, pues, ya dejémoslo así. Más bien, empecemos para que lleguemos es... rápido a la noticia del Pablinche. Mm. Don Germán, cuente a ver pues con qué nos va a sorprender hoy.
4: Bueno, eh. A mí me gusta mucho cierto tipo de noticias que tienen que ver con, con eventos eh, o transitorios o, de, o relacionados con, con eventos de alta energía eh, que ocurren en unas estrellas muy particulares, en unos objetos muy particulares que se llaman los Magnetar. Entonces mi noticia tiene que ver con eso. Eh, es la detección de rayos X polarizados de un Magnetar que eh, eh, dan una evidencia muy muy buena sobre un efecto predicho por la física hace bastante rato. Y ahorita, ahorita voy a dejar que ustedes vayan pensando a ver cuál, cuál es ese efecto o con qué tendrá que ver ese efecto. El caso es que es un artículo eh, de un equipo muy grande liderado por... Eh, eh, ...un investigador de apellido Taberna de la Universidad de Padua en Italia... ...y es esencialmente la primera detección de emisión polarizada de rayos X... ...de rayos X que vienen polarizados de un magnetar... ...que es una estrella de neutrones muy magnetizada... Eh, esto, este descubrimiento lo hicieron con un instrumento llamado el IXPE, que es el Imaging X-ray Polari Polarimetry Explorer, que fue lanzado al espacio en diciembre del año pasado, es decir, hace nada, y, y de hecho son, no es un instrumento, sino, o sea, a, a bordo de, de la nave hay tres telescopios idénticos que pueden detectar la polarización de rayos X, la mayoría o la mayoría no. Eh, todos los eh, observatorios de rayos X que hay en el espacio, ninguno puede observar polarización. Este es el primero que puede observar polarización de rayos X. Y ya entonces se está dando nueva ciencia y este es como el primer pasito en los datos que van a comenzar a llegar de ahora en adelante de este instrumento. Eh, entonces, eh, este instrumento, de hecho, ya ha eh, ya, ya llevado varias décadas. Eh, proponiendo un instrumento así, de, así que pudiera detectar la polarización de rayos X, pero parecía que los casos científicos no eran lo suficientemente fuertes porque, por ejemplo, Magnetars hay poquitos. A, a la fecha hemos descubierto alrededor de 40 o menos de 50, claramente. Eh, pero finalmente la NASA se dejó convencer y entonces se, se pudo lanzar este instrumento. Bueno, esta es una observación de un pulsar como siempre, con un nombre muy atractivo, 4U 0142 más 61 eh,
3: y es... <risa> La, la placa, la placa de la moto La, la sí. placa,
4: la placa, la, sí, sí tomaron la placa de la moto es, Recordemos que los magnetars son eh, Son estrellas de neutrones altamente magnetizadas Que son eh, esencialmente estrellas muertas Que giran muy rápido Y emiten haces, emiten, sí Emiten haces de ondas de radio Y rayos X y son tan extremadamente magnéticas, que por ahí estuve viendo, si nos trajéramos una de esas a la distancia que está la luna de la Tierra, nos borraría toda la información del de los medios magnéticos que tenemos. O sea, las, no, en el las campo tarjetas de crédito ya no nos servirían. Pa,
1: pa, un cuento de ciencia ficción.
3: Ya, ya, mejor dicho, nos <risa> se, dejaron se, se, en se la mala. Matrix. Es Miren, Mira, los esa, cassettes... Eso es un arma, un arma interestelar. Interesante
1: que le disparen a una civilización extraterrestre, Uy. te dispara un pulsa, lo, lo captura y te lo dispara no, Ahora que tenemos sí, somos no, Todo en Estados no, Unidos somos,
4: es. somos inmunes, somos inmunes, pero si nos hubieran hecho eso hace de tú, 20 años nos dejan jodidos porque Claro, es pandémico. que la idea, la
1: idea es un ataque de una civilización más avanzada o una menos avanzada No, no, mejor dicho, hoy no hay paper, hoy es cuento se, se es es que es, que es, cuento. es, 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 cuento. es Pe película, película. Se película. Sola,
4: sí. Esa película, sí Entonces
2: ¿Qué <risa> no, 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 eh,
4: toda Esa misión de rayos X de, 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 de ondas de radio Todavía no se sabe con certeza De dónde viene, pues puede, puede venir De toda la superficie, o de los polos O de la, de la atmósfera extendida No estamos 100% seguros en estos momentos Y pues es, es importante Estudiar estos objetos para entender eh, La física, digamos En, en, en regiones tan extremas eh, digamos, La física muy extrema, en condiciones muy extremas entonces, eh, ¿qué encontraron? Encontraron polarización viniendo de este magnetar, pero adicionalmente encontraron que, dependiendo de la energía de los rayos X, tenía diferentes polarizaciones en un efecto que se puede, que digamos, normalmente los asociaríamos con un efecto óptico, con, de materiales ópticos, que se llama la birefringencia. La qué, la qué? Birrefringencia se llama.
3: Birrefringencia.
1: por sí, los materiales birrefringentes, claro. Bi, sí, hay unos cristales de calcita. Sí, hay, hay materiales ópticos pues que son birrefringentes que producen
3: que, que pues, un, desvían la escudiosos. luz, desvían la luz en diferentes ángulos dependiendo eh, de sí.
4: Sí, pero principalmente es un tema de la polarización. Que luz con diferente polarización eh, viaja a diferentes velocidades dentro del medio. Es decir, se propaga más fácilmente eh, si tiene. En una con cierta, cierta dirección. En cierta dirección si viene polarizada. Pero esto es un efecto que conocemos en, en cristales. Entonces, ¿qué creen que puede estar causando esto en, en, en una estrella? En, en de la neutrones? estrella de
3: neutrones, la superficie de la estrella.
4: Pero, pues, no, no es cristalina las, las estrellas de no, neutrones. Pero es un, un cristal es un, de un, neutrones. Pero es un, un material, de, es un material con una cierta,
3: una cierta estructura molecular. ¿Se solidifica? No. El...
4: no, 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 no. El vacío. Ver, el acá vacío. Acá me dijo el diablo, por favor. El
3: vacío alrededor de la estrella.
4: Él resulta que en la electrodinámica cuántica, en la famosa teoría eh, que nos explica cómo la luz interactúa con las partículas cargadas, el vacío no es vacío. El vacío está lleno de partículas virtuales, campos. fotones, electrones, campos, sí. Y efectivamente, si el vacío se magnetiza muchísimo, entonces puede comportarse como un material biorefringente. Eso es un efecto que predijo Heisenberg wow. hace... Eh, como 90 años, no sé exactamente cuánto, pero wow. a mediados de los años 30. Entonces, el vacío se puede comportar como un cristal birrefringente según la predicción de la electrodinámica cuántica. O sea que, en esta región, estos son los campos magnéticos más intensos del universo.
3: Claro, es, es, es por la intensidad del campo magnético.
4: Claro, entonces esto no se nota, o bueno, se nota mucho menos en otros púlsares, pero en estos en particular, en los magnetars, es particularmente notorio. Entonces, esta es la evidencia más fuerte de una implicación teórica de hace 90 años de, de, de teorías eh, cuánticas sobre la, la luz y la materia, que eh, cada vez más están siendo corroboradas. O sea, estamos observando eh, un laboratorio, pero ni que no podemos soñar tener aquí en la Tierra hacer esas pruebas de la electrodinámica cuántica. Y, como lo decía Feynman, la electrodinámica cuántica es la teoría que más palo ha aguantado eh, y nuevamente nuevamente eh, eh, pues produce resultados fantásticos. Adicionalmente, en cuanto ya a la, a la, a la astronomía, eh, pues es importante también eh, recalcar que el artículo en particular habla de otro efecto adicional y es que también estudiando la polarización, con un poquito más de detalle, se dan cuenta que esta emisión tal parece que viene de un cinturón, o sea, es generada originalmente en un cinturón alrededor de... Bueno, en la superficie de la estrella, como digamos, en, en, en la panza de la estrella, por así decirlo, y no en los polos ni en el resto de la superficie, eh, a través de un mecanismo llamado dispersión de Compton resonante, y es que fotones muy calientes que se generan en una banda muy cercana al Ecuador, que están muy, muy calientes, eh, Salen e interactúan a través de, de efecto Compton con, eh, con eh, la, la, la superficie de la estrella y ahí sí es un efecto de la, de, de, de la materia de la estrella y entonces eso genera que, que, que los, eh, los fotones lleguen a energías mucho más altas de lo que se esperaría. Y por eso entonces recibimos rayos X de estas estrellas también, de estas estrellas muertas también. Entonces, pues, esto comienza, a. desde el tema astrofísico, comienza como a develar un poco el secreto de cómo de pronto adquieren estas estrellas su campo magnético. Todavía estamos un poquito lejos de eso, entonces tal vez este, este... Este instrumento nos va a ayudar en los próximos 10, 20 años a entender cómo generamos esos campos magnéticos tan berracos. Eh, no sabemos. Puede que los hereden de la estrella, puede que se generen a través de un mecanismo de superconductividad en el interior de la estrella de neutrones. Es la hora que no sabemos, pero esto es un, un pasito hacia entender estos objetos tan exóticos y tan extremos, pero que nos dicen cosas muy fundamentales sobre, el, sobre la física y sobre el universo un poquito mejor.
1: Excelente. Hombre, oíste, me, me quedó sonando mucho el hecho de que esto haya sido predicho, pues de que estas propiedades extrañas del, del vacío hayan sido predichas, eh, pues por los grandes teóricos de la, del siglo XX me parece tan Heisenberg. tan tan esos que que logren <risa> cierto con, en, con cosas tan exóticas predecir fenómenos que realmente existen. Es decir, yo sé que parece una idiote lo que estoy diciendo, una, una perogrullada <risa> pero, pero es, es decir, es, ¿a qué pista tenía Heisenberg? ¿Qué pista tenían los teóricos de hace 90 años sobre fenómenos como estos que apenas podrían tener? No, pero, años ellos, años después, pero ellos sabían. Incluyendo las ondas gravitacionales, naturalmente.
3: Uh -huh. Sí, pero ellos, ellos entendían cómo funciona la naturaleza. Es que, eh, no, es
1: que es el problema.
3: ¿Cómo entendían? Es
1: que es
4: es como encontrar el hilito y seguir jalando y seguir jalando a ver qué, qué cosas salen de ahí. O sea, era como, ten, tienen estas buenas ideas y qué, 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 qué consecuencias tiene esto que estamos diciendo. Y una de estas consecuencias... Es que, piénsenlo es, sí, piénsenlo así.
3: Entonces, imagínense a Heisenberg pensando en un vacío ultramagnetizado. Entonces él decía, si el vacío se ultramagnetiza, va a producir polarización en radiación X. ¡Pon! Y 90 años después el bendito Magnetar lo produce. ¡Qué cosa tan tremenda!
1: Eso es muy bacano. Claro. Y, eso no. te, y eso lleva a uno a preguntarse <ríe> por los teóricos y las teóricas que hoy están teorizando cosas absolutamente locas. A ver, voy a citar un ejemplo, pues, que puede que me, que me equivoque. Yo no soy. No, pues, no, no, no traigas a Vilo eh, Por ejemplo, la, la, la hipótesis <ríe> del, de la. Esta, esta hipótesis de la. Eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, ¿Cómo se llaman estas imágenes que se forman con interferencia o, o óptica? Eso, ah, la hipótesis holográfica, sí, la holográfica. La idea de que todo lo que ocurre en el interior del, del agujero negro en realidad está proyectada la, sobre el horizonte.
2: Se llama de la... Este, ¿Cómo es que se llama esto? ADSF. ADS, se conformal Field Theory. Es una dualidad, una, una, una teoría que tiene su dual. Entonces, eso, eso su, es mucho su, de, pero de, de ahí, teoría de cuerdas. Hay unos efectos raros sí. que
1: solamente se observan en el horizonte de eventos de, la de los negros que apenas estamos empezando a fotografiar los alrededores.
2: Exacto. Entonces, me imagino en
1: 90 años nosotros pero eso incluso, ya.
2: Incluso está teorizado en los libros de teoría de cuerdas. O sea, en teoría de cuerdas hablan tranquilamente de, de efectos cuánticos de gravedad, así como si pues existiera la cosa, digamos. ¿no? ¿Es que necesitamos un, ¿usted un cuánto tiene telescopio
4: ya? en la luna ¿Cuánto, ya
2: cuánto para verificar edad?
1: eso. Eso, 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 eso. No, a mí no Lo me va apoyo, a, apoyo esa moción. <ríe> 90, en 90 años Pablo va a tener 130
3: y cuántos? <ríe> 100, 137. 137. Y dicen... pues pero, la, la, Obviamente, la si me hago cerquita el, la unión de sucesos para que pase el tiempo más lejos.
1: <risa> la expectativa de vida de los humanos ha sido medida a lo largo de la historia 121 años, alrededor de los 120, 121. Pero dicen que los que estamos vivos podríamos tener un pequeño boost en, nuestra expectat en, en la expectativa biológica. No estoy hablando de la expectativa digamos de vida. Entonces, bueno, ojalá
3: nos toquen Depende este del tipo país de... país en el que vivamos. Fantástico. Mm, eso. A mí me parece fantástico. En, co pero, en Colombia pero, lo dudo.
4: Y además, que cuando salga este capítulo ya no van a haber pasado las lecciones.
2: <ríe>
3: Ay, no, no. no, ah, no, no, no. Oiga, favor, hablando de polarización.
1: Un mensaje. Ya hablando, no quiero que me pregunten.
2: Ya, ya no quiero que. Miren, no, no, saben, hablando de
1: polarización. no saben la
2: cantidad de personas que me han dicho: ¿Por quién votarías? Tú, Adriana. Pero porque yo, bueno, obvio, o por razones obvias me preguntan, ¿no? ¿Por quién votarías? ¿Tú por quién votarías? La verdad me tienen ya medio fastidiada con esa pregunta, pero no, si sí, no, no. necesitamos, de, necesitamos venía, pero,
4: ciudadanía colombiana para Adriana, ya. Para que
2: pueda responder. ¿Puedo ser ciudadana, cierto? ¿Ya no, sos ciudadana no, de ¿No soy
0: ciudadana? No, todavía no. No, no puedo. Todavía. Ah, ya. Sí, o sea, residente residente eh, eh, no, no sé qué ventaja tenga tener esa ciudadanía, realmente. No, 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 no pides Pues que, que se pueda quejar. Pues, pero pero es, es que las arepas
4: de Bogotá son, son muy desabridas. Yo no
2: sé. Poder decir estas cosas. Yo me hago mis arepitas. Yo me las hago.
1: Vamos a traernos a Adriana para que espera. Bueno, continuemos hablando entonces de eh, cosas, a ver, hombre, ¿cómo es decirles? Co cosas loquitas. Bueno, acabamos de ver una, cosita una cosa loca que se volvió en realidad una observación, entonces maravillosa. Ahora vamos a hablar de una cosa loca que todavía, que es de esas cosas teóricas que todavía están pendientes de, de, de comprobarse, digamos, observacionalmente. Bueno, me refiero eh, a un famoso problema que existe en astrobiología, que se conoce como la pregunta de Fermi. También mal llamada por ahí la paradoja, paradoja de Fermi. Uh -huh. eh, eh, seguramente ustedes, eh, colegas, lo, la conocen bien y los oyentes, pues también estarán informados de esta. Esta es una, esta es una idea o una eh, cuestión que lanzó eh, Enrico Fermi, que ustedes recuerdan, pues, uno de los más grandes, uno de los más importantes eh, físicos del siglo XX, en un almuerzo. Eh, en los, por allá en los años, no recuerdo, 40 50, o 50, es. posiblemente en los años 50.
3: 50. En el laboratorio de los Álamos.
1: Correcto, trabajando en el laboratorio de los Álamos, entonces posiblemente en los años 40, con, entre, con, con un par de colegas, eh, estaban discutiendo el problema de los viajes interestelares. Es así como cuando uno se, se reúne con los amigos sí, y las cuando amigas el en, en, en un almuerzo a discutir sobre los viajes interestelares. ¿Cómo así? Entonces, <ríe> ¿de qué hablan ustedes?
2: <risa> por ahora,
1: por estos días de las elecciones. Bueno, <risa> el caso es que eh, de esa conversación salió la siguiente cuestión. Supongamos que hay vida en el universo, yo que yo creo que es una cosa que eh, ya va siendo como un poco eh, una, una, un, un, un consenso de facto, de que la vida es un fenómeno eh, físico eh, más. La vida pues como fenómeno complejo, etcétera, fenómeno complejo que ocurre eh, con una base química, etcétera, pero hay un problema y hay una pregunta más importante y es si hay vida tecnológica que se que, que intente comunicarse con, con otros, eh, con otras civilizaciones o con otros, con otros organismos eh, inteligentes y tecnológicos, bueno, porque la inteligencia es otro problema, los cefalópodos, incluyen los pulpos, son inteligentes, pero pues, no, no han ido a la luna, ni están tratando de salir al espacio, ni, mandar, ni han construido radiotelescopios. Eh, entonces, eh, en ese sentido, hay muchos que consideramos que deben existir civilizaciones tecnológicas y comunicativas en la galaxia. Eh, pueden ser pocas, pero deben existir. Eh, lamentablemente, hasta ahora no hemos recibido ninguna señal de ninguna de esas eh, civilizaciones. Ni hemos recibido señales de radio, ni nos, han, eh, ni nos han visitado, pero hay un problema. Y ahí están los cálculos que estaba haciendo Enrico Fermi con sus amigos ese día. Y es que cuando uno hace los cálculos de una vez surge una civilización tecnológica en un planeta, ¿cuánto tiempo se demoraría? En poblar el resto de la galaxia el tiempo es astronómicamente rel relativamente pequeño. Fermi calculaba que propagándose como en, en, en una especie de, así como se propagaron, por ejemplo, los, los que poblaron el, el, de, de europeos el lejano, el, el lejano oeste norteamericano, o la manera como se propagó, por ejemplo, la humanidad por Asia y por África eh, y por Europa, que no es una manera concertada, sino que se van propagando espontáneamente. Una civilización tecnológica se demoraría dos millones de años en llegar a casi todas las estrellas de la galaxia. Entonces Fermi preguntaba. Bueno, entonces si se demoran tampoco, ¿por qué no están aquí con nosotros? Y porque esa es la famosa. Porque son pregunta inteligentes
0: de, de verdad. <risa>
1: <risa> si ustedes buscan en Wikipedia el artículo de Fermi Paradox, aquí les es, eh, así se sigue llamando, van a encontrarse una lista como de 27 explicaciones que se han formulado a lo largo de, eh, de la historia. Entre ellas, la más obvia es. Que no existen. Es decir, no han llegado a los extraterrestres ni porque son muy raros o simplemente no existen. La otra es lo que dice Esteban, porque se están escondiendo. Yo no sé si ustedes conocen la obra de Sixin Liu, eh, es una trilogía de ciencia sí, ficción llamada eh, El problema de los tres cuerpos. Buenísimo. Está,
0: está, está en la lista claro. de libros para leer. Como uno, de, como, como, como uno de Galileo que tengo por ahí prestado. Ay, <risa> hay Dios que sacar mío. el tiempo para leer eso, esos libros,
1: así como hay que sacarlo para el de Galileo. Deje echar puya Bueno, el caso es que el segundo libro de esa, de esa trilogía se llama El Bosque Oscuro. Un... Trata una de las de, la, de las otras hipótesis. Es la hipótesis de que, eh, que acaba de mencionar eh, jocosamente Esteban, y es que los extraterrestres tratan de no hacer mucha bulla ni de, hacerse, de, 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 de darse a conocer, porque hay otros que pueden estar en una función medio depredadora buscando planetas que puedan servirles. Bueno, pues acaba de surgir, y esta es la noticia que les traía una nueva explicación. Entonces no dice, otra, como decían por ahí, como dicen por ahí, yet another, yet another explanation, yet another solution to the Fermi Paradox. Entonces, eh, lo que pasa es que esta solución me parece muy ingeniosa porque utiliza el caso de la Tierra. A ver, pero ¿cómo es que el caso de la Tierra? Sí, aquí hay una civilización tecnológica, es una civilización comunicativa, construida el telescopio, está viajando al espacio, bla, 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 y, y es la única que conocemos. Entonces, las cosas que nos pasan a nosotros, pues, pueden ser eh, universales. Pero además, no solamente utiliza el caso de nosotros, porque claro, utilizando el caso de nosotros es que también hemos pensado en el hecho de que podrían estar escondiéndose o podrían no querer comunicarse con civilizaciones menos avanzadas, etcétera Utiliza el caso de nosotros en, en, en el sentido de ver el ejemplo de lo que está pasando en este momento con la crisis ambiental. ¿En qué sentido? Resulta que ellos proponen que existe eh, una cosa que se conoce como... A ver, ¿ustedes cómo, lo, cómo se llama Esto es un, un síndrome que le ocurre a la gente eh, en el trabajo, que se llama el burnout. Ah,
2: el burnout, sí. El como agotamiento. Que ya que agotamiento. Agotamiento. Agotamiento, exactamente. Me mame Sí. Me mame sí.
1: Hay una cosa que se llama, que, un fenómeno que ellos que ellos introducen, que está, está, digamos, más o menos bien modelado, que se conoce como el agotamiento asintótico de una civilización. Y la idea básica es muy sencilla. La idea es que nosotros tenemos... ¿no? Todas las civilizaciones tecnológicas, me refiero en el, en el universo, tienen eh, unas necesidades energéticas para cubrir pues, todas sus demandas eh, tecnológicas y tienen eh, mecanismos de creación de innovación, incluyendo innovar en las fuentes de energía. Y cuando una civilización crece, las dos cosas van creciendo, ¿cierto? Entonces, claro, usted eh, introduce, eh, por ejemplo, vehículos vehículos a motor, vehículos que, se, que, 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 tienen, que tienen motor. Y, entonces usted tiene que introducir innovación en, la, en las fuentes de energía para poder, entre más vehículos a motor, pues más innovación, ¿cierto? Después introduce iluminación en todo el planeta, entonces tiene que inventarse maneras de producir electricidad, etc. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es el asintotic, el, 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 el asintotic burnout o el agotamiento asintótico? Es una situación en la cual el ritmo al cual crece nuestras necesidades energéticas, es muchísimo más rápido que el ritmo al que crece la innovación. Y eso se está observando actualmente en el planeta. Miren lo que sucede. Cada vez necesitamos más energía, pero somos menos creativos para encontrar fuentes de energía alternativas. O estamos básicamente, incluso las tenemos. Tenemos las ideas de cuáles son las fuentes alternativas, pero no las usamos. Entonces, lo que dicen estos autores, que eh, eh, son eh, Michael Wong y Stuart Barlett, es que... Eh, las civilizaciones podrían entrar en un proceso de eh, agotamiento asintótico y esencialmente desaparecer, extinguirse. Y entonces uno diría, pues claro, listo, entonces ¿qué sucede? Esta solución es muy parecida a lo que nos habías planteado, Carcega. las civilizaciones llegan, eh, digamos, alcanzan un sí, estado a, de evolución muy a mí, a mí y me se, suena de familiar. Claro, y se aniquilan, ¿no? Inclusive, eh, con Carl Sagan se hablaba de la, la adolescencia tecnológica. toda la sociedad llegan a la adolescencia tecnológica, y no la bombas nucleares y se aniquilan. Pero este no es una aniquilación eh, con guerras. Esta es una aniquilación por desarrollo tecnológico. Es increíble. Pero aquí viene la segunda parte y la final del artículo que me pareció muy interesante y es la idea de que ellos proponen que existen unos, un tipo de civilizaciones en la galaxia que todavía, que están, que, que, que están en este momento, que han alcanzado una cosa que se llama como el despertar homeostático, Homeostatic awakening. El despertar homeostático, eh, dicen ellos, es un fenómeno que ocurre en el cual una civilización se da cuenta del, del, del burnout, se da cuenta que va en camino a un burnout, y entonces ajusta su crecimiento. Y al ajustar su crecimiento y reducir entonces el, el ritmo de crecimiento en sus necesidades energéticas, se vuelve, invisible. Claro, no es decir, a, no, ya no pueden comunicarse. Ya no, ya, no se, ya no tienen la capacidad de comunicarse que, la, que debería dar el tiempo que llevan de desarrollo tecnológico. Ya no hacen viajes espaciales tan, tan ambiciosos como los que soñaban en los años 40 eh, eh, Fermi y esencialmente se vuelven indetectables. Entonces dicen los autores que esto puede... Entonces miren qué pasa. Ellos Resuelven el problema de dos maneras. Entonces, una, civilizaciones que colapsan por, por sus necesidades energéticas, que es lo que nos está pasando a nosotros. Uh -huh. Y la otra, civilizaciones que no colapsan, pero se vuelven indetectables. Los dos fenómenos explicarían por qué no hemos entrado en contacto con las primeras eh, con la primera civilización eh, eh, extraterrestre. Una cosa muy interesante, ya con eso termino, de esta reflexión es que como un, un, algún, un paper que había traído aquí hace unos, unos episodios, que era el, el paper de la inteligencia planetaria. Este tipo de papers de astrobiología a mí me encanta, me parecen muy chéveres, son, pues son papers teóricos, son locuras, son locuras, entre comillas locuras. Eh, pero nos enseñan cosas, o sea, una reflexión es una reflexión teórica que nos enseña cosas sobre lo que nosotros mismos, nuestra especie, podría ser. Y en este caso, reconocer este tipo de fenómenos eh, que ocurren en sistemas complejos eh, nos podría llevar a preguntarnos, bueno, juepucha, ¿será que es el momento, a través de este paper, de reconocer que estamos camino a un... Ellos lo llaman una singularidad. Hay una singularidad el Asintotic Burnout es una singularidad. En un tiempo finito, nuestras necesidades de energía se vuelven Infinitas, así como es en una, una curva. singularidad, uh, se tal disparan. Cual. Pero entonces no, no es un comportamiento sí
2: asintótico, va hacia la singula. no, no, ¿Es singularidad. Es una singularidad. Es, es una asintota vertical. Ah, ok. Es una asintota okay, okay. Ah, okay. okay. vert
1: okay. vertical. Okay. ¿No? Si nosotros. Con este paper podemos despertar, o papers relacionados, uh -huh. por ejemplo, follow-up de esta, de esta idea. Podemos despertar y decir, lo que vamos a hacia, hacia un burnout. Podríamos hacer la transición a un homeostatic awakening. Y por ejemplo, y esto fue una cosa que, sobre algo que escribí hace poquito en, un, en, una, en una columna, en un, en un portal en el que escribo de, en el medio ambiente. Y por ejemplo, dejar de pendejear pensando... Que el crecimiento tecnológico es ilimitado y que vamos a llegar a las estrellas y que vamos a convertirnos en una, en una sociedad interestelar y que vamos a tener bases en Marte y en la luna. Dejemos, voy a, decir, voy a utilizar la expresión eh, colombiana, dejemos de chimbiar, dejemos de chimbiar, que por ahí vamos es al colapso. Es posible, Exacto. es posible que tengamos que renunciar a cosas con las que hemos soñado siempre para evitar que nuestra civilización colapse. Muy bien. No, no yo,
4: yo yo había visto, bueno, un par de cosas ahí. Lo, lo primero es que eso que dices al final que es, es algo que, que propone un, una, un, un científico llamado James Lovelock que dice, pregona mucho este tema de decir cuál desarrollo sostenible ni claro, qué carajos de la, de la deberíamos estar era uh -huh. en una retirada sostenible. O sea, no más desarrollo.
2: Se acabó el <risas> desarrollo. Ajá, eso. Vamos eso es a dejar ¿El de sostenible
1: sosteniblemente. Aprovecho para recomendar el libro que él tiene que se llama Novaceno.
2: Ah, yo Acaba creo que... de
1: salir, están, están librerías. No, Baceno, de James Lowlock. De Lowlock, excelente. excelente. ¿Qué es? Entonces, ¿qué? Y lo, lo, es... y,
4: lo otro, y lo otro es que me, me, me acordaste de, de, una, de, un, de un corto de animación que vi hace poco. Eh, bueno, Netflix ahorita está en estado medio de hemostasis también. No sabemos muy bien por qué lo seguimos pagando, pero acaba de salir una, serie, una nueva temporada de una serie animada que se llama Love, Death and Robots. Que,
1: ah, sí. eh, ah, es Que
4: son unos cortos de animación y uno de esos cortos es fantástico. Es basado en una historia de un escritor eh, de ciencia ficción muy famoso que se llama Bruce Sterling. Eh, y habla un poco, me, me recordaste esa, esa, esa idea, porque es una, es una civil, no es una civilización, es, es más bien una entidad viva que se compone de muchas diferentes eh, especies totalmente distintas, sí. evolucionadas en diferentes circunstancias, eh, y pareciera ser como completamente neutra, estúpida, o sea, sin inteligencia, pero eh, de vez en cuando cuando la intentan, cuando, cuando la humanidad llega a intentar extraer como información de ahí, entonces desarrolla inteligencia durante un tiempo corto eh, como una, como, como una, como digamos, un mecanismo de defensa y le habla sí. a la humanidad y le dice, vea, la humanidad, eh, la inteligencia es una maldición, la inteligencia solo la sacamos. <risa> Cuando Qué hace nota. falta para repeler enemigos, Me pero de resto lo único que asegura la supervivencia de la vida es no inteligencia, no jodan, el no jodan con eso. Y de esa manera uy, ya, hemos, uy, ya. hemos sobrevivido durante no sé cuántos miles de millones de años y ustedes como humanidad van a vivir 100 años más.
3: 100 años más. Les es el digo, problema de dada
1: una buena idea en astrobiología, por, sobre todo en estos temas... Ya en la ciencia ficción está est est está escrita. Está Cierto. La diferencia es claro, cuando uno uh -huh. ya lo convierte en un paper y hay revisión por pares, etcétera, uh -huh. entonces excelente. A mí me, Oster, me acuerdo. Es? Eso Sterling, de, Sterling de, es el de... autor. De la, de la película
0: eh, bueno, porque yo no leí el libro de, de Duna, que, Duna. que, que Germán, eh, o oh, no me acuerdo fue Pablo, nos explicaba que, que Duna es una es un, es un estado evolucionado en el cual ya pasaron por la guerra tecnológica y tuvieron sí. que renunciar a toda la tecnología. Y es, la punto, y es el punto y es el punto donde sé. arranca la película.
4: La ¿Cómo sí. se llama esa guerra contra las máquinas. Contra la máquinas ¿Cómo máquina, se llama?
3: Es, es post, eh, el, Duna es post-guerra, pero miren, Es una guerra entonces, santa contra con la las tenemos... máquinas
4: y la inteligencia Exacto.
3: artificial. Otra, otra cosa con la que tenemos que dar de chimbiar, chimbiar. es con esa idea de los, de los grados de civilización de Kardashev que nosotros estamos en punto 7 y tenemos que llegar a 3 pues, pa, para tener toda la energía de la galaxia a nuestra disposición. Eso es absolutamente antropocéntrico y egolatra. No, no, dejemos sí. la pendejada. No,
1: ya hay unas nuevas clasificaciones, Pablo, muy interesantes que están reemplazando. Y están diciendo que Kardashev ya, no, eso ya era... Eso, ah, o sea, ya pasó una, de una, moda
3: una, también. Un, un sueño
1: sesentero, sí, ya pasó la Kardashev. Y ya que abrió la boca, suelte pues a ver cuál es su noticia bomba. Hermano. ¡Oh, pues! ¡Oh, ah, pues! Sí. ¿Cómo van las apuestas? A ver.
2: Ah, sí. A ver.
3: Yo, a mí se me olvidó.
2: <risa> Iba a decir lo
3: mío. Yo creo que ya aposté por 67. Resulta, resulta que el señor Adam Rees, ustedes saben mm. que Adam Rees es premio Nobel de física por eh, haber descubierto la eh, expansión, acelerada. expansión acelerada del universo en, en, digamos, en compañía de Saul Perlmutter y Brian Schmidt porque ellos descubrieron efectivamente que eh, eh, la aceleración o más bien la expansión del universo tiene un, un valor variable a partir de la observación de supernovas de tipo 1A. Entonces, Adam Reese que es un tipo muy, muy famoso, que trabaja con el telescopio espacial en el Instituto de Ciencias de Telescopio Espacial y que hace parte de la Universidad John Hopkins, en estos días, y cuando hablo en estos días es que esta vaina la montaron, hace un par de días en el Archive, acaba de publicar a partir de un proyecto que ellos llaman Shoes, esta, esta sigla es bien bacana que es el proyecto SHUS el proyecto SHUS sencillamente significa supernova and HO que es el valor de la, H, del parámetro H0 de la, 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 la O no es zero. una O sino O. la O, sí, la o sí, es un no. cero exacto supernova and H0 for the equation of state of dark energy ellos lo que están tratando pues, pero decirle O tampoco está mal porque sí, O.5 es, es, es también se eh, se point point five, para el cero sí. entonces el, el proyecto SHUS acaba de publicar ojo pues el último valor calculado de la constante Tíralo, pues. de Hubble. Suéltelo
2: pues, suéltelo, suéltelo.
3: Nos fuimos escupa. hasta 73 kilómetros por segundo por megaparsec. Ojo pues, 73 kilómetros por segundo por megaparsec. ¿Y esta gente qué hizo? Como los han fregado tanto, porque... El, el, los resultados de Planck de la observación de la radiación cósmica de fondo eh, han dado un valor para el HO o el H0 de 67 kilómetros por segundo por megaparsec esta gente dijo, no, no, venga a ver, ¿será que tenemos un problema con la calibración de las candelas estándar? Sí. ¿será que es que estamos midiendo mal esta <risa> vaina? sí Pues,
0: dame atención
3: cogieron 42 supernovas de tipo 1A en 37 galaxias, digamos, del universo cercano, y además de esto, le mezclaron todas las cefeidas que ustedes puedan ver en esas benditas galaxias con el telescopio espacial. Y entonces pusieron el telescopio, y, y, y tomaron los datos de los últimos 40 años de supernovas, de cefeidas y de otros parámetros, como por ejemplo el, 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 lo que se llama el TRGB, que es el... Tip Red Giant Branch, que también les da un, un parámetro, digamos, de, de... Bajito. De foto eh, acabo de, de, de fotometría de las galaxias que les permite calibrar la distancia a la galaxia. Pues, hermano, le metieron, como decimos aquí, todos los gallos a este, a este bendito <risa> cálculo y dijeron, deje pendejear. Esa vaina vale 73 kilómetros por <risa> segundo por megaparsec. Y... Lo acaban de publicar, de hecho en una, en una edición especial del Astrophysical Journal, eh, está en el Archive, pero ahí están. Y además se reunieron otra vez un montón de duros del asunto, pues eso no fue solo eh, eh, Rees, sino Wellon Juan de la John Hopkins University, el doctor Lucas Macri de Texas University, el doctor Stefano Casertano del Instituto del Telescopio Espacial y el doctor Dan Skolnick de la Universidad de Duke. Esto pues hicieron toda la estadística del mundo y mezclaron los valores calculados con cada una de las candelas estándar volvieron a recalibrar las distancias de, a partir de cefeidas y bueno ahí está nuevo valor para el parámetro de Hubble 73 kilómetros por segundo por megaparsec más o menos uno el error es de un kilómetro por segundo por megaparse, pero además es lo que les dice, eh, lo que están diciendo. Mire, esta vaina la calculamos también que el error es de uno en un millón. O sea, ustedes no me pueden venir a decir que es que estamos metiendo la pata, le metimos toda la astrofísica que conocemos, le metimos toda la estadística que conocemos y esa vaina vale 73 kilómetros por segundo por megaparse. Ahí está. Hasta qué Z?
2: O sea, hasta, no, cuál zeta, es el, ¿cuál hasta es el, punto el, el cero objeto punto
3: z es 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 aquí al lado sí
1: medimos ya está perfecto sí. medimos el valor de la, del parámetro de Hubble en el universo local en el universo local yo es, creería muchachos que por ahí va la cosa no sí. el, el que nos va a tocar admitir nos va a tocar admitir que hay una medida en el universo local una medida en el universo
0: temprano sí o sea que la medida no asumimos,
1: asumimos
0: que Jorge perdió la apuesta
2: 67, 67, pero miren. al contrario,
1: asumimos que todos nos quedamos con nuestra platica. Sí, más bien los dos,
3: los, dos, los dos tienen razón. No, lo que ellos están planteando es: no, venga, es que el problema sigue. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es, el que problema sigue. ¿Qué es lo que está midiendo Planck? Que Exacto. no es capaz de ver esos 5 sigma de diferencia que hay. Es que de 67 a 73, 67.8 es lo que está midiendo Planck actualmente. Ese 5 ese sigma de diferencia que hay con la medida en la radiación cósmica de fondo. Incluso lo que están diciendo es, espere, póngase otra vez a revisar el periodo de inflación, por ejemplo, póngase otra vez a revisar qué fue lo que pasó con el universo pre-recombinación. De hecho están es diciendo, eso? ¿será que nos está haciendo falta otro campo escalar? En, la, en, la, en el periodo claro,
1: que hemos traído varias noticias con recombinación
3: exacto Extrañas.
1: Juanca habló de eso yo casualmente apuesta... hace
2: poco Juanca habló de eso hace poco sí,
1: sí, exacto yo creo que la apuesta nos toca es
0: modificarla sí, <risa> bueno, en ese sentido. Tiene, tiene que estar Juanca
1: se resuelve la, la tensión o la tensión es un fenómeno cosmológico. O sea, la tensión podría ser cosmológica. Yo creo. Ahí está Juancho. Ah, es que Juancho. Sí. Ah, Ay, que, es que a los oyentes, a los que nos están escuchando aquí, nosotros, nosotros sí lo aquí podemos ver. Su, y por allá al fondo,
0: por allá al fondo se ve Juan Carlos, <risa> Juan Carlos Muñoz que al les fondo, al fondo se ve una mancha negros. <risa> Ay no.
3: <risa> Pero miren, yo sí creo, yo sí creo que lo que vamos a tener que revisar en términos de la cosmología teórica es qué pasó antes de la recombinación o si tal vez, eh, no sé, el periodo inflacionario le falta alguna arandelita por ahí, porque aquí lo que están diciendo es, hay varias ideas propuestas para resolver esta tensión de la, de la, del parámetro de Hubble que incluye, por ejemplo, un campo escalar, de energía oscura antes de recombinación, e esta variación posiblemente de, 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 del campo de energía oscura que tal vez no sea una constante cosmológica, sino una quinta esencia que sea variable, etcétera, etcétera pero lo, lo... sí
1: pero yo diría que lo que no hay que hacer es dejar, seguir de, seguir pendejeando con las medidas locales
3: no o vale o sea, quiero decir
1: quiero yo sé por ejemplo yo sé que JWST porque creo recordado en los documentales cuando lanzaron el JWST hablaron los, el equipo, los, los equipos que van a hacer medidas con JWST de la constante del parámetro de Hubble yo digo, van a seguir midiendo en el universo. Bueno, mentiras es que no, es interesante porque el JWST nos va a llevar hasta Z va, va a poder,
3: va a poder medir cosas lejos.
1: Exacto. Entonces tal vez lo que vamos a ver es eso. Lo que va a hacer de pronto el JWST es que va a encontrar un valor intermedio
3: este, 60. 67 la, la
2: 67. 70.
3: <risa> Se, 70 Una media <risa> Pero pero sí yo creo que el problema Hagamos una apuesta Hagamos una
2: apuesta
3: por el valor que va a medir el WCT Si
4: joder si a ayudar a calibrar mejor otros métodos intermedios como el, el Tony Fisher y Eso el sí. eh, Faber Jackson que son bastante claros Claro, claro para el porque local. vamos a tener
3: más, me, mejores observaciones de galaxias lejanas. Ajá. Entonces, claro, y el Tully Fisher y el, y el Jackson, el Barr Jackson es. Que Venga. Es, o, otra, otra cosa,
1: y para que pasemos a la, a la siguiente noticia, y es la idea de que en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, principios del XX, existía una cosa que llamaban las dos nubes, las, las, las nubes oscuras que se cernían sobre el horizonte de la física. ¿Se acuerdan de esa historia? Yo sí. vi en una conferencia de Lord Kelvin. Ajá. Eh, la, la Hubble Tension parece, se parece mucho a eso. Así como la, el, el éter, el éter El éter el de éter, Cierto. Sí, no, no es este en este caso
3: la Hubble Tal vez la
1: Hall nos está mostrando la, el, la, una ventana. No,
3: hay un problema real con los modelos cosmológicos. Incluso esta gente propone, vea, hay que volver a revisar eh, la métrica de la Relatividad General de, de Friedman-Rosso Walker. Ellos dicen, mire, el, esta medida es tan bien hecha, pues es está que rito. no me friegue, Ajá. que el, 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 el problema, obviamente, de la observación de Planck y Landa-CDM necesita revisarse, hay que revisar ah, yo, el yo, modelo yo,
0: yo, yo ante, ante ese tipo de, de ejercicios que es muy parecido en ejercicio a la noticia que yo traigo hoy, esto es muy claro, el universo ya es el ejercicio hecho y mm. nosotros construimos modelos que lo explican, que, que se joden explican. los modelos y revisen, el exacto. universo no se va a joder, así de sencillo el universo sigue expandiendo, sí, exacto o estamos Sí, Exacto, es o estamos midiendo mal, Exacto. o estamos generando no. malos modelos, pero al no, no, universo no, no, no. le importamos tres pepinos, nosotros lo que queremos es entenderlo y ya. Entonces,
2: o no tenemos las herramientas justamente, las herramientas, justamente para poder describirlo, simplemente.
0: Somos, somos de esas civilizaciones que nos tenemos que echar para atrás porque no, fuimos, no somos suficientemente inteligentes <risa> y dejemos también, hasta ahí.
1: También puede darse que hay que admitir que hay unos modelos mejores que otros que yo creo que es lo claro. que deberíamos decir ya, no, no, ya, es los que, modelos es que, del de que... universo local están bien no, pero sí. eso pero con es que el problema es eso no
0: está, está bien, lo que pasa es que puede que lleguemos hasta un nivel de precisión donde estemos tranquilos con lo que hay ahí, pero si eso no conecta al punto siguiente, algo tiene que cambiar claro. y no va a ser el universo lambda se
2: ahora no, no, sí.
0: a mí todavía me parece que un sigma o sea
1: que un kilómetro por segundo por megaparsec eh, puta, todavía es muy grande para todos estos métodos, hermano. Pero, Entonces, bueno,
3: no, pero de un, ojo, de es que es un sigma con una medida de 70 y punta. Antes los errores eran de 5 sigma, pero además la diferencia importante es con lo que mide Planck en la radiación cósmica de fondo. No,
1: claro, pero no, 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 está bien. Lo que digo es que a mí me parece que un sigma, o sea, que un kilómetro por segundo corresponde a un sigma, eso es demasiado grande. O sea, yo creo que todavía es
0: demasiado grande. Pero bueno, no soy... No, tampoco pero eso ahí se ve en los datos... Nobel para decir. Pues ahí, ahí, ahí está. Pues, o sea, si, si ves eh, a, a los oyentes que nunca van a poder vernos porque estamos en, en, en una <risa> videollamada, les comentamos, estamos viendo una gráfica del paper, El diagrama. Eso, donde, sí. donde claramente, o sea, se ve que la diferencia es de un kilómetro por segundo respecto a los datos. Pero si se, si se fija uno bien, realmente son unos... 5 o 6 datos los que realmente se apartan de, del valor. O sea, Yo la mayoría de marginal. los valores, la mayoría de los valores están realmente outliers, pero Sí, claro, por eso. Pero los outliers no son mayoría, es lo que quiero decir. O sea, muchos valores no puede
1: cerrar mucho ese valor. JWST <risa> nos va a ayudar, por ejemplo, con esto, por ejemplo. con sí. Bueno, whatever. el sí. caso es que esperamos a que JWST estreche esta ventana y joda a los cosmólogos y a Juan Carlos Muñoz porque no vino bueno <risa> doña Adriana le tocó el
2: turno. No, sí, 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 es cierto. Bueno, lo que yo les traigo usted, es. El, el, el artículo que yo les traigo el día de hoy, más bien, es un nuevo un artículo, es un super review, ¿ok? Un, una, un artículo que va a ser publicado. Eh, va a aparecer próximamente en el Celestial, Celestial Mecánica y en Dynamical Astronomy. Pues, salió en el archive el, el 12 de mayo, en, pasado 12 de mayo, ¿ok? Y es un review, como, que, como les estaba comentando, y yo creo que va a poder ser. Desde ya, creo que pues, si el profe Pablo y el profe Jorge lo, lo abren, van a, o después lo pueden revisar, se va a convertir en referencia para los cursos de, de cuerpos menores del sistema solar. ¿okay? ¿Por qué? Porque arroja, o mejor dicho, eh, recoge todos los, artículos, todos los artículos y estudios en formación e identificación de familias de asteroides de la, del cinturón principal. O sea, es recoge todos, todos, todos los artículos, los artículos más top los recoge en cuanto a eso, en cuanto al tópico de formación e, e identificación de familias del, del, del cinturón principal. ¿okay? También eh, recoge artículos eh, de, eh, respecto a lo, lo ya lo superusado, lo usado que es eh, el aprendizaje de máquinas justamente para la identificación de familias o de miembros de, de ciertos asteroides que posiblemente sean miembros de esta familia. ¿okay? Entonces, a ver, eh, empecemos un poquito como para contextualizar, para ir entonces resaltando cada uno de los puntos más, digamos, más importantes que yo detecté dentro de ese review. ¿okay? Entonces, bueno, a ver, si hablamos de las preguntas en torno a la evolución de la dinámica de cuerpos menores, pues todo inicia justamente es cómo se forman, cómo se forman estos objetos. Y desde ya le adelanto que me refiero exactamente a lo que son las colisiones. ¿okay? Entonces, eh, nos preguntamos es cómo estos objetos se forman y sobre todo cómo terminan siendo los objetos que hoy en día nosotros conocemos. Me refiero, por, por ejemplo, a los del sistema del cinturón principal o incluso a los que están cercanos a la Tierra. O sea, a los cómo Nea. neas? ¿Cómo llegaron a ser NEAs? ¿Cómo llegaron a <risa> ser ¿sí? NEAs? Entonces, este artículo, por ejemplo, en su ¿Y, pequeño... ¿y no, este artículo, el... bueno, este review, por ejemplo, en, en el abstract ya, ya nos muestra justamente una, una, una formación que viene o, un posible progenitor de la mayoría de los NEA, que es llamado el 3811 Karma. y Este 3811 Karma, al parecer, pues tuvo una colisión. Eh, y ya les digo la fecha porque incluso tuve que buscarla no está ahí en el artículo ¿okay? él fue descubierto en 1953 y posiblemente este objeto fue golpeado por otro de entre 34 y 41 kilómetros y empezó a, a justamente a, a dividirse efectos fue efectos como el efecto yarkovsky eh, impulsan a estos, a, estos, a estos pedacitos justamente de, esta, de, esta, de este progenitor del karma y justamente empieza a empujarlos y se, eh, terminan siendo esta población de Neas. ¿okay? Unos quedan atrapados en el sistema del cinturón principal, unos incluso en resonancias con Júpiter y otros pasan a ser Neas. ¿okay? Ahora bien, empiezan entonces a hacer la revisión, digamos esto es como lo que ellos inician, como que bueno, Estamos interesados en este tipo de proceso, en cómo identificar familias de asteroides. Entonces, familias podemos nombrar troyanos, Hilda, apolos, amor, o sea, un montón podemos nombrar. ¿okay? Sabemos que cada uno de ellos, de estas familias, comparten justamente parámetros orbitales. Pero uno de los métodos más utilizados justamente para el poder identificar familias es el famoso HCM, el método jerárquico de agrupamiento. Este método jerárquico de agrupamiento lo que hace es que básicamente trabaja en que cuán distante estás uno del otro siguiendo una, una métrica, o sea, una distancia que está estipulada y que es función justamente de parámetros orbitales como la inclinación, la excentricidad y el semieje, la distancia del semieje mayor. Entonces, estos objetos, si respetan esta métrica, pues entonces empiezan a ser considerados como, empiezan a ser clasificados dentro de este método o permiten la clasificación bajo este método. ¿Qué ocurre? Que este método, ¿verdad? Les cuentan estos, estos investigadores que son, por cierto, no lo mencioné, qué pena, estos investigadores son de la del Departamento eh, de Astronomía de la Facultad de Matemática de la Universidad de Belgrado, eh, de la República Checa, otro, y del Instituto Massachusetts. ¿okay? Entonces, estos investigadores dicen que este método, que ¿okay, el método HCM, pues resulta que funciona muy bien si, la, si ellos consideran poblaciones pequeñas de asteroides, ¿okay? dentro del cinturón principal. Entonces, dentro de estos reviews, ellos citan varios artículos. Entre ellos, hay uno que dice, bueno... Entonces, olvidémonos, por ejemplo, de cómo clasificar a estas familias o cómo identificar a los miembros de estas familias que persigan o que sigan esta métrica. Dividamos simplemente el cinturón de asteroides en dos grandes partes, en dos grandes eh, sectores. Aquellos que son los, los tipo S, que son los rocosos, los Stony, y aquellos que son carbonáceos. Entonces dividamos el cinturón principal en dos grandes grupos. Y en cada uno de esos grupos empecemos a rodar el método HCM. De esa manera empiezan a descubrir pequeñas subfamilias dentro de la familia de los carbonáceos de esa Así ah, encontraron una familia que casualmente ayer le comentaba al profesor Pablo que se llama la familia Tamara. Yo esa nunca la había oído mencionar, la familia Tamara. Es una familia carbonazo. Muchas,
3: muchas, muy mucho Esta la descubrieron
2: es que... de esa manera, haciendo una, un subestudio de los propios carbonazos. Entonces. Repito, como para seguir haciendo un, 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 digamos, un resumen de lo primero que ellos hacen como un gran estudio, eh, es sobre la clasificación de la familia. Entonces dicen que este modelo HCM, repito, no es un modelo que digamos que se aplique en, en, de manera general, aplica y funciona muy bien para pequeñas poblaciones deciden separar al cinturón principal en dos grandes grupos y entonces corren cada uno de esos subgrupos, esos métodos, y empiezan a encontrar nuevas familias. Por ejemplo, esta familia que se llama la familia Tamara, que es una familia de los carbonáceos, pero está dentro de los carbonáceos. Por supuesto, tendrán, para que sean consideradas una nueva familia, deben tener parámetros orbitales ya un poco diferentes al resto de los demás. Ahora, aquí viene lo interesante y es el hecho, o otro punto interesante del review, es justamente, es bueno, y ahora cómo vamos nosotros a clasificar las familias, pero utilizando Machine Learning. Entonces, eh, también este, estos eh, investigadores destacan a un artículo eh, de un trabajo de un investigador de la Universidad de Paraíba, del Valle de Paraíba, de apellido Carrubá, y destaca este, en particular ese, ese artículo. Dice que, eh, mira, con respecto al aprendizaje de máquinas, okay, destacan, por supuesto, varios trabajos, en particular este, pero ellos dicen, bueno, lo siguiente, eh, para nosotros, tener un buen un, un proceso óptimo de las máquinas y sobre todo un proceso óptimo de la respuesta de la clasificación para obtener justamente eh, quiénes son los miembros de cierta familia, utilicemos entonces el algoritmo de machine learning de clasificación que vayas a utilizar, pero solo con utilizando inclinaciones altas o sea, del, de la, del parámetro orbital, de la inclinación, que sean inclinaciones de números altos, o sea, de parámetros altos. De esa manera, eh, usted va de altas inclinaciones en las regiones del cinturón principal. De esa manera, uno utiliza, uno refina uno de los parámetros dentro del, del, ap del aprendizaje de máquina y Así fue que empezaron ellos a obtener mejores respuestas para el proceso de clasificación o de identificación de las familias. Entonces, eh, me parece súper chévere este, este review porque digamos que es mucho más extenso. Hay muchas más, por ejemplo, hablan también sobre la importancia de, de poder identificar objetos con suficiente, con suficiente porcentaje de agua justamente para responder es cómo es la distribución de agua dentro del, del cinturón principal. Entonces, eso también es otro punto interesante dentro del review porque también hay hay varios artículos que abordan este tema. ¿Cuáles son? Cómo, ¿Cómo identificamos a los objetos dentro del cinturón principal con el suficiente contenido de agua para dar respuesta justamente al cómo está distribuida la agua en el cinturón principal? Entonces, me parece chévere el review porque pues, es como tener un solo, digamos, un solo material donde podamos nosotros buscar todo este tipo de información sabiendo la importancia que tiene el cómo perseguir a estos, digamos, cómo seguirle el rastro de formación desde el progenitor... De, siguiendo al proceso justamente, por ejemplo, de disrupción o de, o de colisión abrupta hasta lo que conocemos hoy en día, que son realmente lo que estamos observando, ¿no? Entonces, como seguirle la pista al, con este tipo de método o estos artículos, eh, seguirle la pista a estos progenitores. ¿sí? Entonces, me gusta porque pues, uno puede entenderlos enten, exactamente, entenderlos un poco pero, mejor.
1: Pero Adri... A ver, como payas y para la casa. Danos una conclusión como payas y para la casa. Porque es que es un review. O sea, un review es una cosa gigantesca. sacanos, un, no una cosita sin un un libro, La pepita. Bueno, a ver. La eh, lo
2: primero que diría es que eh, tenemos, tenemos que, para el aprendizaje de máquinas, por ejemplo, que está siendo muy utilizado, eh, tenemos que tener ciertos parámetros eh, ya estipulados. Por ejemplo, esto, tener fijar la inclinación de, eh, con alta inclinación dentro de, lo, dentro de la población del... del, del del cinturón principal. O sea, es un parámetro que debe ser considerado, según los artículos, de manera de que el aprendizaje de máquina sea óptimo para justamente poder tener una buena identificación de los, de los miembros de cierta familia. Entonces, Correcto. Cómo seguir? Dejar, y para ¿cómo? los que no
1: hacemos clasificación por, por, por aprendizaje de máquina, ¿qué otra cosa así como chévere? Porque es que me, eh, al principio mencionaste algo de, de NEA. A mí me encantan la NEA, a ver, que
2: Bueno, ¿qué, justamente, ¿qué bueno, podríamos también con él, justamente, a partir de este review podríamos entender un poco más cómo es la de dónde proviene la mayoría de estos NEA y uno de ellos Oiga, es justamente y, 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 esta familia Karma.
1: Karma. 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 Así se llama, Karma, esta sí, familia hombre, Karma. Perfecto. Son los Segura, son los
2: progenitores de Medellín.
1: Como, esta familia Karma se cree puerto. que es
2: la progeni progenita de la mayoría de los NEA. Entonces,
1: Hágame el favor. Karma. Entonces, tenemos un Karma. Tenemos un karma sí, sí, y creo. un montón de Neas producto de ese karma. De ese no, esa karma. Historia del del
2: 3.000... ¿Cómo es que se llama? Yo no lo conocía. Para pa publicar una 800... en el universo
1: entra un periódico que hay aquí en...
2: 3.811 <risa> karma. Fue el... el se cree Listo, que es el, que... el primer el progenitor de el casi todos los Nea. Sí, exactamente.
1: A que tomen... No. Bueno,
2: Nea no, realmente no es porque pues Nea termina siendo cuando ya está a una distancia mínima de intersección no, no, con ver, la órbita. Es, una, ¿sí? es progenitor. ¿Sí? Ah, exactamente. Sí, el progenitor. está en el
3: cinturón principal.
2: Sí, sí. Sí, Pero está. lo golpearon y, golpearon y por y, y esto, y esta cantidad de tierra. objetos, de pequeños objetos, de, se cree que por efecto Charkovsky fueron unos o empujados hacia que unos quedaron efecto, quedaron rodando en el cinturón principal, otros entraron en resonancia con Júpiter y los otros entraron hacia la zona de los Neos.
0: Exacto, entonces ahí es donde hay que decirle a Mel Gibson que no se le ocurra ir a explotar ningún métodito que haga acá porque lo que Era lo hace es tirarnos please. un montón. Pues esto.
1: Tenés toda la razón. Please. Hay un efecto que yo... Ay, ¿Cómo es que llama ese efecto? No lo voy a mencionar. No, sí, el efecto Kessler. Es, es, y es un efecto en el espacio. El Space Division, si usted empieza a pendejear con las cosas que están en el espacio, creas más basura espacial. Entonces ahora podríamos crear más neas. Don Esteban, ya que abrió sí. la boca, hermano, termine este este programa, a ver si... No,
0: ya, la, la noticia es muy capítulo? sencilla. La, la mía es muy sencilla porque no era un review, pero... <risa> pero tiene, tiene, tiene que <risa> ver que con... Río. Sí, no, no, Sal es que un review un muy No, ninja, no que no, pues ninja de María, que es en serio. Pero, qué pero es que me parece súper
2: interesante. No, A ver, está no, bien. es
0: interesante decir, sí, pero un review. Es interesante <ríe> puede ser, pero yo no tengo tiempo de tanta cosa interesante que quisiera. Ah,
2: yo me lo tuve que leer. ¿no? Bueno, no me lo leí todo, es en serio. Tuve que leerme, pero sí leí la parte de los Machine Learning y de, ¿qué, la, qué, de la formación. Qué karma. Qué karma, de Qué karma. Qué karma.
0: No, nada, no, ese más. artículo <risas> tiene que, eh, como, eso es verdad, eh, eh, este tiene que ver como un poquitico con lo que estaba ahorita eh, hablando Pablo y que lo mencioné en su momento, y es, imagínense la situación, ustedes tienen las mejores observaciones posibles de un fenómeno y tienen las mejores simulaciones posibles de un fenómeno y los resultados de la una no cuadran con las otras, ¿qué carajos hacen? Cambio las observaciones. Me cambio, universo, me, para... me cambio universo, eso, me universo, voy para, para un multiverso. Eso es más o menos un poquitico cercano a lo que estaba mencionando Pablo, pues tenemos unos modelos eh, del universo que tratan de explicarse a través del de, eh, conocimiento que tenemos de sus partes y cómo evolucionan. Y cuando vamos a medir, no podemos medir precisamente todo y entonces eso puede modificar inclusive todos los modelos que tenemos del universo, al final de cuentas. Pues este caso es similar, pero aplica para el sol. Tenemos la mejor... Forma de estudiar la composición química del Sol, la estructura interior del Sol. Tenemos muchos métodos para hacer eso porque el Sol está calado afortunadamente, pero no concuerdan necesariamente con, las, eh, con los modelos que nosotros tenemos para la formación estelar que viene dado por, claro. tres, por tres parámetros normalmente mencionados por Jorge. Entonces... <risa> Cuando, cuando llegamos a esa situación, dolió eso. Cuando, cuando a esa situación eh, hay un fenómeno, o había, porque lo resuelve esta noticia, este, este artículo, que se llamaba la crisis de la química del sol. Y era que los modelos de la estructura interna del sol no eran capaces de reproducir las observaciones que tenemos del sol. Las observaciones que tenemos del Sol muestran que existe eh, un, un, un valor mayor de los metales que hay en el Sol respecto a lo que podía predecirse desde el punto de vista del modelamiento del interior solar. ¿sí? Y con metales, entonces le recordamos a nuestros oyentes metales para un astrónomo, perdón a todos los químicos que nos escuchan, pero metales es lo que esté en la tabla periódica más allá del helio. Entonces, eh, todo eso son metales. Y, 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 y qué más da eso al final de cuentas simplemente es una proporción ínfima de la composición del universo, nosotros estamos hechos de esos metales y somos la basurita que ya está ahí estos investigadores eh, lo que hicieron fue no podemos hacer nada con las observaciones, las observaciones son increíblemente buenas, o sea estas observaciones inclu, incluían heliosismología para poder estudiar el interior del Sol. La heliosismología es eh, el, el, lo mismo que hacemos en la Tierra con la, para el estudio de los terremotos, para entender el, el la, cómo está estructurada la Tierra hacia adentro. Pues eso lo podemos hacer en el Sol y es prácticamente de las pocas estrellas donde podemos hacer pero, ese tipo de no estudios. Pero no
3: podemos poner un sismógrafo en el Sol, entonces ¿cómo se hace? No podemos
0: poner un sismógrafo en el Sol, pero podemos poner objetos que miran la superficie del Sol y o son capaces o usar de el detectar. el Sol como sismógrafo.
3: y escuchar o usar el sí. Sol como
0: sismógrafo. Eso, y podemos ver las variaciones en diferentes regiones del Sol de tal manera que podemos analizarlo con las técnicas sismológicas que utilizamos en la Tierra. sí. sí es hay que aclarar aquí mecánica. varias cosas. Eso, es, es una propagación de ondas al final. Y hay que aclarar acá que la Tierra es, una, es un objeto sólido en principio y el Sol es un objeto gaseoso. Entonces, eh, es difícil pensarlo como allá no hay, no hay sole, solemotos. Eso Solimo obviamente no, <ríe> si es que no me ocurrió sun, nada más con sun el solemoto. Pero pero es Son eso quakes. Sí, mar eso, los, 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 los estrellamotos. Los
1: estrella
0: heliomotos. Este no, heliomotos. ¿Cómo va a sonar más bonito el solemoto? <risa> Sol es, en, en fin, nosotros podemos estudiarlo y a través de ver cómo esas ondas se propagaron hasta la superficie, somos capaces de estudiar hacia el interior cómo lo hacemos con los terremotos, como lo hicimos en Marte, en la noticia que nos estaba contando Pablo unos el podcasts Marte, Marte atrás. Martemotos. Los martemotos, exacto, que ya hay un sismógrafo allá y fue capaz de estudiar la estructura porque fue capaz de detectar. Bueno, con el Sol eh, somos capaces de hacer lo mismo y hubo necesidad de replantear y colocar parámetros nuevos, o sea, ya no son tres, son cinco, en, las, en los modelos de la estructura estelar para poder dar cuenta de lo ocurrido en esta crisis de la química del sol lo que hicieron en los modelos fue propagar y estudiar y trazar el comportamiento de los metales desde el interior del sol hasta la superficie para poderlos llevar a comparar con las observaciones. Oye, no, so, no solamente como dos o tres parámetros más no, dos, dos, dos. <risa> no solamente dos parámetros extra no solamente sí. tuvieron que modificar los eh, los modelos eh, de, de estructura estelar para poder hacer las simulaciones sino que fueron capaz de reproducir con la más alta precisión ahora sí las, pre, las observaciones de las abundancias químicas de elementos tan importantes como el silicio el oxígeno y el neón, que son muy característicos en la atmósfera del sol. La conclusión con esto es que es una conclusión que ya les voy a decir por qué eh, la, la, me, interesó, me interesó tanto la noticia es la proporción de los metales en el sol es 26% mayor a lo que creíamos. Oh, ¿Sí? ¡Hijo
2: del
3: Exactamente. Toda la mineralogía solar. <risa> Exactamente. Pero, Pero ¿cómo así,
0: espérate, ¿y el espectro qué?
1: O sea,
3: no, no. estamos hablando
0: del interior. Estamos hablando del interior. Eso. Y eso pero, compara pero con eso, lo exterior. Eso, es Pero ojo con Pero ojo con esto. Es que modificar en alguna fracción la composición química del sol tiene repercusiones cosmológicas.
3: Oh, ah, claro, por porque sea. es la composición Exacto. de la nube Original y del, nube y, de, y del
1: Big Bang Y de cuánto de
3: hidrógeno Correcto. en el universo Correcto Yo estoy esperando
1: pesados.
0: para hacerle follow up A esta noticia Porque ah. modificar la composición del sol Repercute en lo que ustedes Quieran imaginarse en la cosmología Eso Es como conocemos. cuando uno coge en
1: la casa y cambia, cambia Un, un toma corriente o cambia una tubería Y después ya no le jale agua por allá <ríe> en una... Y ahí sí. las es, todo. Un sistema, es un sistema frágil, es
0: un sistema frágil que usted no puede tocar claro, una cosa porque ya... Claro, mm. nuestras unidades de medida se basan en el Sol, en lo que nosotros conocemos del toda Sol la, y de hecho... la está...
3: estelar del universo.
0: Exacto, entonces me pareció muy interesante esta noticia, primero porque yo la había sacado, yo la, eh, la, la, la encontré eh, a principios de esta semana, no la había leído. Y el martes estaba en el curso que yo dicto, que es de estelar, en la primera clase, y les decía, ojo, que en el momento en que cambie la composición del Sol, cambia la cosmología. Y a sorpresa, eso era lo que decía la noticia. Entonces, ahora en te sí, tenemos que empezar a ver qué es lo que va a pasar cuando modifiquemos un parámetro solar tan uh. importante como la metalicidad. <risa> porque solar, todo lo medimos bien, en unidades solares.
2: Bueno, aquí, aquí hemos dicho varias veces a cambiar la clase, ¿no? <risa> Acá, lo hemos eso,
1: dicho varias veces yo les confieso las, que, las, que yo me he vuelto mejor profesor después de que empecé este podcast sí es, de es decir verdad. Uno es me siento más actualizado esto esto
2: lo hemos dicho varias veces también esto, esto es el mejor ejercicio justamente para mantenerse Uf, actualizado justamente de la lectura de artículos etcétera sí, etcétera sí. revisión Al de bibliografía día. etcétera
0: sí, entonces sí, ahí les dejo la noticia estamos a punto de ver cambios en la cosmología Vení, pero entonces el, 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 el título de la noticia decía resuelto el problema, no. Claro,
1: pero lo resolvieron y dañaron los
0: otros. Ah, no, resolvieron el dice? problema que se llama la crisis de ah, la química ¿sí? del sol. Ah, Ese fue el que resolvieron. No. <risa> Ese ya Por quedó re... listo. Quiere decir, ya los modelos sí están de acuerdo con las observaciones. Y Muy la bien. consecuencia es, se incrementa en un 26% el valor de la metalicidad del sol.
3: O sea, pasamos de 0.017 a 0.02 algo. ¡Gim!
0: Sí,
3: 0.025. Oh, 0.225, perdón. Un montón.
0: montón.
1: Pero Exacto. Pablo, es, es que Pablo, eh, este, este, este muchacho nuevo, sin modificar la, la parte espectral, porque la, la, el espectro está claro que es 0.17 y pico.
2: Hmm. Pero o sea, es que eso, eso es la parte
0: de afuera sí pero es que es la parte
1: por eso, de exacto. afuera la parte de afuera no se modifica es la, es la metalicidad interior del sol sí ¿Ve? No, y hay algún mecanismo físico de desenriquecimiento de, que explique ese enriquecimiento no que lo mencioné en ahí. el paper no no Ajá. pero es que no.
0: no 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 pero espérate no es que haya un mecanismo de enriquecimiento en general o sea esto interior. es por eso no no está bien pero no es, que, no es que no conociéramos un enriquecimiento es que habíamos hecho mal los pronósticos
3: no habíamos medido bien la metalicidad o sea, no, era, no, no, no. Es, no
0: es no es que los modelos estuvieran eh, teniendo faltas en, eh, en la producción, sino que estaban cuantificando mal la cantidad. Pero ¿Sí me, lo si que yo enteres? pregunto es
1: lo siguiente, Esteban, para, para poder enseñar de aquí en adelante cuando me pregunten. <risas> la metalicidad, o sea, la cantidad de, de metales que yo veo en la atmósfera solar Toda la vida, yo he dicho, como profesor, es la misma de ahí para adentro. Claro, hay un, hay un gradiente de ah, sí. que, uh -huh. hacia el centro donde hay una producción de helio, etcétera. Pero sin contar el helio ni el hidrógeno, yo decía, es la misma en todas partes. No, no, no. Pero lo que vos estás diciendo es, en la atmósfera es una, y a medida que voy entrando... Es otra, es otra. Sí, sí. Entonces, ¿qué, ¿qué debió haber pasado? Un fenómeno de enriquecimiento de metales en el interior. Como sucede en la Tierra, Vos ¿Cómo? vas entrando y cada vez vas encontrando más hierro, más hierro. Y, entonces, no, y además
3: hay, entonces, hay decaimiento y cosas de esas en la Tierra. Eh, eso
0: sí, yo no, yo no creo que vas a encontrar más, sino que el haber hecho un modelo que sea capaz de dar cuenta de ese más refleja el espectro que estás viendo afuera. Yo lo, okay. que,
3: yo lo que estoy entendiendo, Teban, y me corregís, es estábamos midiendo mal la metalicidad solar. Puede ser. Sí, correcto. Uh -huh. Eso es. Sí, es que Teníamos... el
0: reflejo, el reflejo eh, que es el espectro es un reflejo en la superficie y realmente lo que nosotros alcanzamos a ver adentro es nada o sea, nada, nosotros no tenemos ni idea de lo que pasa dentro prácticamente del Sol habíamos hecho un montón de modelos tenemos modelos de estructura estelar Ay, que vienen man. de la conexión o sea, es que esto viene de la conexión de las ecuaciones eh, desarrolladas por Saja en los años 20 del siglo pasado donde El logró interior. conectar donde logró conectar la composición química del Sol con esas líneas espectrales y la termodinámica interna ¿sí? entonces construimos modelos alrededor de eso que son capaces de dar cuenta o que eran capaces de dar cuenta de una manera lo suficientemente buena, pero no la que veíamos en la estrella que mejor podemos estudiar. Hubo que modificar los modelos, que seguramente va a ser lo que va a pasar con la cosmología en el caso de Pablo, va a tocar modificar los modelos para poder llegar a explicar las observaciones. Eso es siempre la consecuencia de esto. Siempre toca es modificar los modelos. Ahora, entonces, el problema con eso es eh, casos como el que explicaba eh, eh, ¿Germán o fue eh, Jorge? No me acuerdo. Bueno, en el que... Ah, no, sí, era Germán. Quieres... Hay modelos que dicen cosas que nunca hemos observado. Ese era Germán. Y decía, es que esto se predijo hace 90 años. Lo que pasa es que no lo habíamos visto. Las ondas gravitacionales las produjo Einstein. Las, las eh, pronosticó ah. Einstein. Lo que pasa es que no las hemos visto. No. Acá tenemos observaciones. Y son muy bien tomadas. Y son revisadas y verificadas y recontraverificadas. ¿Qué pasó? El modelo no dio cuenta de ello. ves tenemos que replantearnos constantemente los modelos y eso es lo bonito de la ciencia en ese caso nosotros no tenemos algo definitivo todavía, la ciencia se está replanteando constantemente para poder dar una mejor explicación siempre del fenómeno y eventualmente llegaremos a unas explicaciones bastante sofisticadas y coherentes y sencillas, que eso es lo más importante porque no estamos esperando que el universo sea tan complicado como no lo imaginamos en este caso lo que tocó fue pensarse o repensarse las ecuaciones de estructura estelar de tal manera que pudiéramos modificarlas con esos dos parámetros extra para poder llevar las simulaciones para poder dar cuenta de la observación del sol.
1: Entonces, como quien dice la frase, no hay nada nuevo bajo el sol, ya no es cierto. Ya <risa> no es cierto porque <risa> todavía hay cosas... Eso, hay todo lo nuevo está dentro del sol.
3: sol.
0: <risa> lo
1: que
3: está nuevo es dentro del
2: sol. Pero entonces algo. sí, ya están modificando. O sea, no es que... Ya, ya están modificando el modelo. Las ecuaciones tuvieron que ser modificadas justamente claro. sí. para que hicieran el matching sí. con la secada. Oh, okay. sí.
0: ya. las ya. suposiciones de base Exacto. para los modelos tuvieron que ser sí, claro. pensadas nuevamente. Claro.
3: Claro. Pero, pero
2: te Ahí va, está venga. pues...
3: Antes de que nos ah, vamos, antes de que nos vamos a almorzar, a ver, porque dale. es que yo ya me enredé. Y usted cara
1: almorzar, si es que nos va a sacar almorzar. Es corriendo. importante es enredarse para nuestra labor sí, docente. Sí, pero entonces, sí, sí.
3: Si, si nos cambia la metalicidad solar que teníamos hasta ahora, porque sí. la metalicidad solar es una observación directa, sí. ¿cierto? Y entonces, claro, lo que nos, nos está cambiando la metalicidad, entonces eche para adentro y cambie lo que está pasando adentro. Correcto. Ok, nuevos tenemos, modelos es que solares. Te, es que
0: tenemos que cambiar lo que está pasando adentro. Nuevos Eso fue lo modelos que solares. Ellos,
3: pues. Excelente noticia. Muy bacano. Ojo, pues, 73 kilómetros por segundo por megaparse. Nos ganamos la apuesta parse. Muy bien. <risa>
1: Así quedamos pues con este episodio para y derecho aprovecho para a, a contarles pues que tuvimos una semana sin episodio porque fue la semana en la que tuvimos el, el podcast en vivo y también tuvimos otro otra otro el, el pasado episodio que fue precisamente eh, la versión ya digamos, en Spotify, en las plataformas de streaming, del podcast en de vivo. O sea, que tuvimos dos semanas con el mismo podcast. Tómenlo como unas pequeñas vacaciones. Descansaron de nosotros. Un poco de nosotros. Del podcast. Descansaron de nosotros. Pero volvimos. Volvimos para salir a vacaciones dentro de poquito. Bueno. Nos escuchamos la próxima semana. Recuerden leer aquí abajo. Recuerden suscribirse, traer más suscriptores y suscriptoras, porque necesitamos que esto se llene gente. Para nada.
2: Para pa na
3: que sepan.
1: sepan. Hey, nos escuchamos, no, la ya, ¿eh? Nos escuchamos, entonces la próxima. No. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao.
0: Gracias por escuchar desde el Observatorio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y muchas más plataformas.